0: Feinschmeckertouren Folge 208
1: Feinschmeckertouren
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren
1: Ja, hallo, ciao, schön, dass du wieder bei uns bist wir sind heute bei einem ganz besonderen Winzer, ein Vignaniolo. Und das wirst du auch später noch hören, was genau das Besondere daran ist. Wir sind bei Luca Athanasio in Sava, das ist in Manduria. Hier gibt es natürlich eines, Primitivo, 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 Primitivo de Manduria. Für Weinkenner und Weinliebhaber ein absolutes Juwel. Darüber werden wir mit Luca sprechen. Und nebenher seine Weine degustieren, die er hier in seiner eigenen Kellerei herstellt. Und damit geht es auch schon los. Viel Spaß beim Genießen. Ja, hallo, ciao,
2: Luca. Benvenuti nella mia Cantina. Siamo a Sava, Terra del Primitivo. Sono un Vignaiolo. Ja,
0: ähm, Luca hat uns gerade erzählt, dass er Vignaiolo ist und das bedeutet nichts anderes, als dass er für seinen eigenen Wein vom Anfang bis zum Ende alles selbst durchkultiviert. War ja, klar, weil er natürlich ähm, zum einen das Erbe erhalten möchte. Und zum anderen einfach auch sicher sein möchte, dass er eine Top-Qualität in der Flasche nachher hat. Und ja, also was wir schon gelesen haben, das sind wir gespannt, ob dem so sein wird. Aber wir denken schon.
1: Ja, vom... Weingarten bis in die Flasche, jeder einzelne Produktionsschritt wirklich ganz persönlich als kleine Manufaktur gemacht. Das ist ja echt was Außergewöhnliches, was du sonst nicht oft findest. Und mich würde interessieren, Tina, bitte stell Luca die Frage auf Italienisch. Was ist diese besondere Anbauerziehungsmethode, die er da kultiviert?
0: Luca, qual è la caratteristica del alberello, si chiama? Alberello, genau. sì.
2: L'alberello è un sistema di allevamento del vigneto tradizionale del mio territorio. Ja, Luca hat uns
0: erzählt, dass das Album eine ganz alte Anbauweise ist, zum einen und dass er die auch erhalten wollte. Und zum anderen kann man sich das so vorstellen, dass dieser Rebstock, diese Pflanze im Grunde so wächst wie eine Palme. Von unten der Stamm und oben kommen dann anstatt den Palmwedeln eben die die Rebblätter und auch die Trauben letztendlich. Und so kann kann diese Traube die ganze Sonne von oben in sich aufnehmen. Und das macht ja auch das Besondere aus von Primitivo, von dieser Traube, dass das eine Traube ist, die sehr zuckerhaltig ist, die sehr süß ist.
1: Also ich war beim Zuhören schon ganz in Gedanken schwelgend und äh, diesen Rosé auf der Zunge spürend, den wir hier schon vor uns im Glas stehen sehen und in der Flasche ein wunderschönes Rosé, sehr lachsfarben, aber dunkel, schönes Rot schillernde Orangen, dunkel Reflexe, würde ich fast sagen. Und jetzt bin ich gespannt. Il
2: Rosato ja. è ein Vino der tradizione Pugliese. In particolare, quello che realizzo io dalle ja, also Luca hat
0: uns vorher ja auch schon erzählt, dass dieser Roséwein dadurch die Farbe bekommt, beziehungsweise die Lese eine andere ist, als die, die im August schon beginnt. Im August werden nämlich schon die Trauben für den Primitivo, für den Rotwein gelesen und später im Jahr, also jetzt quasi im September, wo wir auch hier sind, da werden die letzten Trauben nochmal vom Traubenstock geholt und aus diesen Trauben, die dann aber echt hochzuckerhaltig sind, wird dann dieser Rosado, dieser Roséwein gepresst und der steht auch nicht lang auf der Maische, wenn der abgepresst wird. Er hat eine schöne Farbe. Also fast gar, wenn ich so das Glas jetzt mal von so 1,50 Meter Entfernung sehe, unten echt lachsrosa, aber oben, wenn ich in das Glas reinschaue, habe ich so das Gefühl, er hat orangene Reflexe. Könnte fast gar davon kommen, dass vielleicht ja die Trauben einfach länger am Stock gehangen sind. Ich bin echt total gespannt, wie der schmeckt. Allora, proviamo il vino. <lacht>
1: Na, traumhaft schön. Super.
0: Boah, der ist ja völlig anders als alles andere. Ui, ja. Mandel. Mandorla?
2: Mandorla, sì, sì. Mandorla, pera eh, e un po' di ciliegia che è il, il frutto caratteristico del primitivo, no? la ciliegia marasca.
0: Also ich habe ja schon an der Farbe gesehen, dass der Rosé irgendwie was Besonderes sein muss, weil wie gesagt, also oben orange, unten Lachsfarben, aber dass der diese Aromen mitbringt, das hätte ich meinem Leben nicht gedacht.
1: Ja, absolut überraschend, positiv überraschend natürlich. Also so ein Rosé habe auch ich eigentlich noch nicht getrunken in, in dieser Ausprägung. Für mich hat der Wein leichte balsamische Noten und also auch was gemüsiges. Ja, ich glaube zwischen Weinberg pflegt so in der Richtung und ja, etwas etwas so Anis, Anis, Fenchel, sowas in die Richtung.
0: Also was für mich ganz deutlich rüberkommt, sowohl in der Nase als auch im Geschmack, das ist ein wahnsinnig intensives Mantelaroma. Und das hätte ich niemals gedacht, dass ich das in diesem Wein finde. Aber Lukas sagt eben auch, also und so wie er das auch gerade beschrieben hat nochmal, hier findet sich wirklich, also hier finden sich die Aromen des Wein. Berges, wobei es ja keine Weinberge sind, sondern eher Wein. Also es ist ja flache. eben flache Weinberge. Ist eigentlich total bescheuert, aber ich Ein weiß Weingarten. nicht, wie es ist. Ein Weingarten. Ein <lacht> Weingarten, vielen Dank. Genau, ähm, hier findet sich wirklich der Geruch, den er in der Nase hat, wenn er draußen arbeitet an seinen Weinstöcken, der findet sich hier wieder in diesem Glas. Und das ist ganz klar, ganz dick und fett, Mandel, Marzipan, dann kommt ein bisschen Frucht und dann kommen auch die Noten von Anis, von Fenchel, ähm, sogar von von diesen Feigen, von diesen ähm, mhm. Kaktusfeigen, die Süße von der Kaktusfeige. Ähm, übrigens, dieses Jahr, den war der Jahrgang, den wir jetzt gerade im Glas haben, der hat 13% Volumenalkohol, im letzten Jahr hatte der 14%, also auch das finde ich, ist außergewöhnlich. Für mich ein sehr außergewöhnlicher Rosé.
1: Ja, und trotz der relativ mageren, in Anführungszeichen, mageren ausstattung mit 13% ist er sehr präsent und durchaus auch anhaltend. Also ein Roséwein der richtig Spaß macht und der auch zu einem kräftigeren Essen gut bestehen kann. Cool. Das mm -hmm.
2: ist der Dotecapolis, il der primo der, primitiv, der primitiv oh. rosso den ich assaggiare, und è affinato in Acciaio. Inificato e affinato in Acciaio. Uh, Gradazione alcolica 17 gradi. Die ja, Luca hat
0: uns seinen allerersten Primitivo eingeschenkt, Dotecapolis heißt er Der hat 17% Volumen Alkohol, 17. 17. Ja, und. Ähm, also er sagt, diese Primitivos, die haben eigentlich alle einen sehr hohen Alkoholgehalt, weil durch die Anbauweise eben die volle Sonne auf die Traube scheint und die Traube das auch wirklich aufnimmt, ja. Und das volle Aroma, also alles wiedergibt, was sie so kriegen kann. Und interessant ist auch so die Story hinter dem Primitivo. Äh, früher wurden diese Weine, da wurde gar kein großer Wert gelegt auf Nein, vielleicht schon auf Qualität, aber die wurden nicht selber ausgebaut und nicht selber weiterverarbeitet, sondern diese Weine wurden gemacht, gekeldert und dann ja in großen Mengen nach Frankreich verkauft. Und die Franzosen haben dann ihre Weine mit diesem sehr süßen Most verschnitten. Und irgendwann sind die Apulier, und das finde ich zum Glück, sind sie da draufgekommen, haben sie sich gesagt, Mensch, wir haben doch hier so ein großartiges Rohmaterial, wieso liefern wir das eigentlich nach Frankreich? Da können wir doch auch selber was draus machen. Und so ist dann peu a peu oder poco a poco ist dann diese Weinkultur, das Primitivo hier im Salento entstanden. Und ähm, all das, was wir bisher ja auch probiert haben, zeigt, dass hier eine gute Arbeit gemacht wurde, dass hier viel Wert auf Qualität gelegt wird und dass hier großartige Rotweine entstanden sind.
1: Tina, ich danke dir für die tolle Übersetzung, die auch etwas länger war und die mir vor allem die Gelegenheit gegeben hat, in dieses Glas schon mal reinzurichten. Ich sag dir eins, du wirst begeistert sein.
0: Ah. Ah, dove viene il nome Sono
2: 12 città messapiche Magna Grecia.
0: Bevor ich in den Wein rein rieche und bevor ich ihn probiere, wollte ich nochmal wissen von Luca, woher auch der Name kommt, Dodecapolis, und da hat er mir erklärt, dass das quasi der griechische Name fast gar ist, weil ganz ursprünglich im Salento waren es zwölf Städte, griechische Städte, die Salento im Grunde gegründet haben, wenn man so will. Ja. Also erstmal waren die Griechen da und in Erinnerung an diese zwölf Städte des Salentos, die ursprünglich griechisch waren, hat er den Wein Dodecapolis benannt. So und jetzt aber, hallo, jetzt kriege ich den Wein und dann will ich ihn auch probieren, weil ich habe noch nie einen 17% Wein getrunken und da bin ich jetzt vor allem gespannt drauf, ob ich den Alkoholgehalt schmecke. Also erstmal steht dieser Wein tiefdunkelrot im Glas. Also wirklich tief, tief, tief. Und hier scheint so ein bisschen die Sonne auch drauf. Die kommt hier hinten durchs Gebäude. Der funkelt wahnsinnig schön. Der ist richtig brillant, wenn die Sonne drauf scheint. Ich habe auch tiefdunkle Noten in der Nase. Kirsche, ganz eindeutig Kirsche, aber auch Erde,
1: Boden, Terrain. Und getrocknete Feige. Ja. frische und getrocknete Feige, Feigenaromen. Diese Frucht, die in diesem Wein in die Nase steigt, ist bombastisch. Den Alkoholgehalt, finde ich, nimmt man in der Nase so gar nicht wahr. Den siehst du im Glas an den wunderschönen Kirchenfenstern. Den spürst du, wenn du ihn getrunken hast, Tina, auf der Zunge, auch nicht unbedingt. Ich finde das wirklich interessant. Aber er macht also einfach ein Wohlgefühl, das ist... Soulwein, wenn man so sprechen mag.
0: Also für mich im Geschmack ist es so, wenn ich da einen Schluck davon nehme, dann kommt dieser Wein erstmal ganz samtweich, schmeichelnd an meinen Gaumen. Dann entwickelt sich diese Frucht bei mir im Mund. Ich habe auch jetzt noch diese getrocknete, süße Feige im Mund. Und erst so ein paar Sekunden später entwickelt sich der Alkoholgehalt, der also ganz wärmend in Richtung Brust immer noch zieht. Ich spüre den sehr deutlich. Und was ich auch spannend finde an diesem Wein ist, dass der anfangs so schmeichelnd ist, so zart. Und auf einmal kommen ganz wohlwollende Tannine, die sich um meine Zähne legen und... Also ich bin begeistert. Ich bin tatsächlich total begeistert, wie ein Wein mit so viel Alkoholgehalt so schmeichelnd und so zart daherkommen kann.
1: Siehst du, Tina, wenn ich dir sage, du wirst begeistert sein, dann verspreche ich nicht zu viel. Der Wein ist eine absolute Granate. Drei Jahre jung noch, der hat auch noch Potenzial. Ich habe auch so ein bisschen so einen Hauch von Thymian dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe so eine, so eine eukalyptische Note, so eine leichte Tertiärnase. Also, ein Bombenwein.
0: Ja, vor allem im Winter, wenn man friert. Also der Wein, <lacht> der <wir> wärmt <haben lacht> absolut.
2: Super. Ja. Ottima Annata, anche questo, la 2017, Santa Carta, asciutta. Abbiamo fatto delle bellissime vendemmie. Acciaio. Ah. E il prossimo che è affinato also durch.
0: spannend war auch noch mal zu hören, dass dieser Wein nur im Edelstahltank ausgebaut wird. Auch deshalb, weil er viele Kunden hat, die, ja, die ein Primitivo trinken wollen, so wie der früher gemacht wurde. Da war der einfach nur im Zementbottich oder im Edelstahltank, also eben nicht im Holz. Dennoch geht der Winzer natürlich mit der Zeit und ähm, macht auch einen Wein, der in 300 Liter Fässern im Holz dann ausgebaut wird. Den werden wir als nächstes probieren. Aber nochmal zurück zu diesem Wein. Also das ist ein Wein, der macht echt richtig Spaß. Dieser Wein macht Spaß zu trinken. Und den finde ich kann man auch Wirklich gut als Standalone-Wein trinken, einfach zu einem guten Buch, zu einem schönen Gespräch mit Freunden am Tisch, aber natürlich ist er auch ein sehr guter Begleiter zu einem Essen.
1: habe nichts dazu sagen? Mhm. Stimmt, ist so.
0: Perfetto, er hat perfetto für mich.
1: Sì, si.
2: grazie. Sono ormai 20 Jahre faccio questa è la mia ventesima Vendemmia. Faccio da 20 Jahre questo Lavoro. Primo da mio padre, da 5 anni, per conto mio, per conto mio. Quindi
0: Also der macht seit 20 Jahren, mhm. früher mit seinem Vater. Der ist jetzt leider gestorben, der fehlt ihm sehr. Mhm. Und ähm, ja, also er hat Erfahrung 20 Jahre. Genau. Mhm.
1: Ja Luca, jetzt haben wir den zweiten primitivo in glass, il secondo rosso nel bicchiere, che cosa va hier besonders zu uh,
0: abbiamo il secondo rosso nel bicchiere, che cosa viene sul nostro naso, sul nostro gusto sì. e come è fatto questo, questo vino?
2: Questo vino. Allora, il Librante Primitivo di Manduria DOP è lo stesso vino ja, es geht
0: gerade so weiter, als wir aufgehört haben. Der Jahrgang ist 2017, wie der erste rote. Und er hat auch 17 Prozent Volumenalkohol. Im Grunde ist es erstmal der gleiche Wein, wie der erste Primitivo. Aber dieser Wein wird dann für zwölf Monate im großen Holzfass ausgebaut, mit 300 Liter. Und deswegen bringt der, also, und dieses Holzfass, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, das hat so eine medium toast note weil die Holzfässer, die werden ja ähm, tatsächlich entweder leicht oder Medium oder auch schwer getoastet. Also, und je nachdem verbindet sich natürlich ähm, die Holznote mit dem mit dem Wein. Und hier können wir wohl erwarten Noten von
2: Kaffee.
0: Dann eben die charakteristischen Noten vom Holz, also Vanille und dann auch so ein bisschen Toastnoten und na ja, also ich sage mal so, ich stehe mal wieder anderthalb Meter weg vom Glas, der ist noch dunkler, habe ich das Gefühl, also richtig dunkelrot steht der. Fast schwarz steht der im Glas. Burkhard ist schon wieder am Riechen, der ist schon wieder einen Schritt weiter wie ich. Er strahlt, das zeigt, dass ihm der wie schmecken wird. Probiert hat er noch nicht, aber was ich auf jeden Fall sehe im Glas, ist, dass er ganz dunkle, schöne Kirchenfenster am Glas sich abzeichnen. Und ja, also auch wenn hat das Glas jetzt gerade dreht und die Sonne so von hinten in dieses Glas scheint, der ist so tief dunkel so komplex so so <lacht> dicht in der Farbe dass ich doch da kaum diese Brillanz ähm, des Lichtes zeigt wie schmeckt der
1: naja es war schwer den ersten roten zu toppen ich finde es ist trotzdem gelungen ähm, weil ich habe den Wein den ersten auch in den Grundzügen genauso aber die Veredelung, in Anführungszeichen mit dem Holz, ist unheimlich empathisch gemacht, unheimlich einschmeichelnd, einfühlsam gemacht. Also es ist die absolute richtige Entscheidung, keine Barrique zu nehmen, sondern 300 Liter Fässer, weil einfach mehr Volumen Wein auf das Holz kommt und eben diese Holznote nicht so präsent ist. Sondern sie ist unheimlich dezent präsent. Sie bringt... Ja, ganz, ganz filigran, diese, diese Kaffeenoten, die habe ich tatsächlich auch am Gaumen. Die vanille toffeenoten so ein bisschen Karamell, ja ähm, aber ganz, ganz dezent. Für mich ist immer noch im Vordergrund die Frucht, die, 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 die Feige, die Kirsche, diese besondere Kirsche, die Luca erwähnt hat, also einfach abgerundet durch das Holz. Ein eigener Wein deshalb für sich, aber die Grundstruktur, die 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 Essenz vom Primitivo, die ist immer noch komplett da und das gefällt mir super gut, weil ähm, ja dieser Wein nicht kaputt geholzt wurde, sondern weil er unheimlich einfühlsam veredelt wurde.
0: Ja, absolut, also all das, was du gerade gesagt hast, dem stimme ich echt total zu. Auch hier wieder ist es so, wenn ich den Schluck in den Mund nehme, dann ist es ein sehr schmeichelnder Wein, ein sehr runder Wein, der dann aber erst so ein paar Sekunden später sich dann öffnet im Mund, der dann so auch seine junge Säure noch zeigt. Also ich finde, er hat schon noch Säure, aber eine sehr gute Säure, also eine, die jetzt schon mit dem Jahrgang 2017 sehr verträglich ist. Spannend wird sein, wie wird sich dieser Wein in der Flasche entwickeln, wenn der Säureabbau stattfindet und er zeigt aber auf jeden Fall viel deutlicheres Tannin im Mund. Also ähm, interessant, erst kommt das er so schmeichelnd daher und dann auf einmal entwickelt er dieses Tannin, was sehr deutlich ist, was sehr deutlich spürbar ist, was ähm, auch ein bisschen kantig ist, aber einen absolut nicht überfordert. Also das ist ein Wein, ja, der sich nicht auf die erste Sekunde, auf den ersten Moment entfaltet, sondern so ein Geheimnis lüftet. Also so will ich das mal sagen, als ob... Ich habe so das Gefühl, der Wein macht Folgendes. Der kommt, da der, der öffnet sich der Vorhang und dann ist er erstmal da und dann kommt der Wumms. Ja. Also dann kommt der Auftritt. Also wie im Theater. Start, Akt
1: 1. <lacht> richtig. Und genau. wie im Theater braucht es mehrere Akte, bis du das ganze Stück verstanden hast.
0: Perfekt. <lacht> so wollte ich sagen.
1: <lacht> Luca, also der Wein ist richtig toll. Und äh, 2017 ist, ist noch relativ jung. Mich würde interessieren, wie viel Potenzial gibst du diesem Wein, wie lange ist er lagerfähig, weil ich kann mir wunderbar vorstellen, Vertikalverkostung zu machen und das heißt, wie viele Jahrgänge davon kann man sich in den Keller legen.
2: Dieses Vino eh, darà il meglio di sé fra un po' di tempo in bottiglia. Fra un anno sarà perfetto. Perché also
0: interessant. Si also jedenfalls wurde auf jeden Fall ein sehr guter Korken verwendet, mm -hmm. damit der Wein sich optimal entfalten kann in der Flasche. Dann sind es Weine, die einen hohen Alkoholgehalt haben und deswegen meint er, wäre es besser, diese Weine nicht zu lange im Keller zu lagern, das ist ja eben der Jahrgang 2017, der übrigens jetzt auch noch gar nicht so lange abgefüllt ist in der Flasche. Also er meint, besser wäre ihn jetzt auch schon gleich mal noch ein halbes Jahr liegen zu lassen, bevor man ihn überhaupt öffnet. Und dann wird er vermutlich in einem Jahr seine, ja, seinen Höhepunkt erreicht haben, wo der dann richtig Spaß macht zu trinken. Also man kann so sagen, so... Vier bis fünf Jahre Lagerfähigkeit, um einen optimalen Genuss dieser Weine zu haben.
1: Ja, besser schneller trinken, ist immer gut.
2: L'ultima chicca, voi il primitivo dolce, e non ve ancora parlato, il fiore mio. E questo. La vendemmia in Cantina con l'uva e La vendemmia tardiva del primitivo regala un Mosto, molto ricco di
0: Ja, und jetzt sind wir beim. 14-Wein angelangt, also beim Fio, Fiore Mio.
2: Fiore Mio Primitivo.
0: Fiore Mio Primitivo. Der hat auch eine ganz andere Flaschenform. Warum? Weil das der Süßwein ist. Im Salento haben die diese Kultur einfach nach dem Essen, wenn die Dolce dann ähm, serviert werden, auch den Süßwein dazu zu servieren. Und da ist es einfach so, dass auch dieser Süßwein dann sich wunderbar mit dem Mandelgebäck, mit dem süßen Gebäck verbindet. Aber der wird einfach auch dazu getrunken, wenn man diesen typischen Käse aus dem Salento isst. Ja, oder gereiften. Gereifte Käse, genau. Und natürlich, ähm, ja, die machen ja auch so eine Art Focaccia Salentina hier. Ähm, da passt der auch dazu. Das ist einfach, bei den Italienern finde ich anders als bei uns, ja. Da wird am Ende des Essens, des Ganges, wird dann noch Dolce zelebriert. Und da ist also ganz klar, hier wird Dolce nicht nur einfach so gegessen, sondern da wird ein Süßwein dazu gereicht. So wie das die Franzosen ja auch machen. Wir in Deutschland, da gibt es ja ein paar jetzt, Winzer, die auch ganz ordentlich, finde ich, Süßweine machen. Aber irgendwie haben wir die Kultur nicht. Und deswegen, ich bin jetzt total gespannt, auch dieser Wein ist wieder ganz tief dunkelrot im Glas und der hat übrigens noch 50 Gramm Restzucker, also ich bin gespannt, wie der schmeckt. Wahrscheinlich ist der aber schon ein Dolce für sich, also jetzt für uns, <lacht> Nordeuropäer. Wir bräuchten wahrscheinlich, und du vor allem, Burkhardt, du bist ja sowieso nicht der süße Dessertesser. du bräuchtest wahrscheinlich kein Gebäck dazu, dir würde der Süßwein...
1: Mit dem Käse reichen, ja, durchaus... <lacht> Ja, Tina, also ich bin echt wieder begeistert. Ja. Ähm, Süßwein, klar, das ist eine Herausforderung, den gut zu machen. Und so ein reines Zuckerwasser, das geht natürlich gar nicht. Dieser Süßwein hier, der kommt mir gar nicht so süß am Gaumen vor. Er hat konzentrierte Frucht in der Nase, wieder schon auch süße, fruchtige Aromen. Aber er ist, und das finde ich unheimlich angenehm, finde ich unheimlich toll, am Gaumen natürlich bringt er das auch am Gaumen, aber er ist überhaupt nicht so süß, wie man erwarten würde. Und für mich perfekt, wirklich mit einem wirklich gereiften Käse, diese Feigenaromen auch wieder und, und diese Kirscharomen, die hier einfach ein bisschen marmeladiger sind, aber überhaupt nicht übersüß sind. Für mich das perfekte Dessert.
0: Ich kann dem nichts hinzufügen, das ist genau so beschrieben, wie das ist. Ja, Das finde ich auch sehr angenehm, dass er eben nicht so süß ist. Ja. Jetzt bin ich gespannt, weil er ist ja... Ähm ein Winzer, der alles alleine, alles selber macht, der hat ja auch nicht so viel Hektar, ähm, also macht auch nicht so viele Flaschen und jetzt ist halt die Frage für uns beispielsweise, aber für dich als Hörer oder Hörerin wahrscheinlich auch, wo bekommen wir denn jetzt überhaupt diese Weine her? Ja, muss ich ins Salento fahren oder darf ich ins Salento fahren, um diese Weine zu probieren und zu kaufen oder gibt es die vielleicht auch in Deutschland oder anderswo? Ich werde den Luca jetzt mal fragen. Luca, Se uno ha sentito il nostro podcast e mm. ha voglia di um, comprare I vini... i vini, deve venire in Salento per forza per comprare no, o no. può trovare anche in Germania. E
2: da dove... Peak, nel sito di Move Peak, trova i miei vini.
0: Ja, super. Das war eine kurze Antwort, aber es war vor allem auch eine gute Antwort, <lacht> weil wir brauchen unseren Kofferraum gar nicht so füllen mit den Weinen. Also wenn du, liebe Hörerin oder liebe Hörer, Lust hast, diesen Wein zu probieren, wenn du auf ähm, Primitivo-Weine stehst, wenn du hohe Alkoholgehalte magst Und wenn du mal was ganz anderes ausprobieren willst, dann kannst du auf die Seite von Mövenpick gehen. Denn Mövenpick ist der Importeur von ihm. Und dann kannst du das in Deutschland kaufen. Das finde ich genial.
1: Aber sicherheitshalber, Tina, packen wir schon ein bisschen was in unseren Kofferraum. Weil wir wissen ja nicht, ob Mövenpick alles am Stock hat oder nicht. Und deshalb werden wir hier noch ein bisschen was einkaufen.
0: Das wusste ich. <lacht> Ja. ja, wir sagen auf jeden Fall Danke. Das war eine sehr aufschlussreiche, eine sehr schöne ähm, Probe. Übrigens haben wir auch ein kurzes Video im Weingarten mit Luca gemacht. Wir waren mit ihm draußen, wir haben seine Weinstöcke angeguckt, auch seinen Trullo. Und wenn du das Video sehen möchtest, dann geh einfach auf unsere Seite feinschmegaturen.de, da stellen wir das Video rein, aber natürlich auch auf YouTube und dann hast du die Möglichkeit, diesen super sympathischen Winzer selber kennenzulernen, denn ich habe ihm ein, zwei Fragen gestellt, die er sehr gerne beantwortet hat. Diciamo grazie per grazie la prova a... per um, questa visita in cantina. Abbiamo avuto una bella esperienza con i vostri grazie vini. Grazie a
2: voi invece della possibilità di comunicare i miei vini perché, insomma, mi impegno tanto per fare la qualità, però bisogna pure parlarne, no?
0: Also, eh, Luca ha okay. sich sehr gefreut über unseren Besuch. Er steht hier ganz strahlend vor uns und es ist wirklich so wie er es mir gerade gesagt hat, es ist seine Passion, diese Weine zu machen. Und er möchte auch so gern darüber reden und das der Menschheit halt, ja, mitteilen, was er für eine klasse Arbeit macht, um auch diese Kultur zu bewahren. Und ähm, er hat sich sehr über diesen Besuch gefreut und wir haben uns auch sehr gefreut. Das ist einfach großartig. Herzlichen Dank. Grazie.
2: Grazie mille. Grazie a voi.
0: Ja, und dir wünschen wir, wie immer... Alles Gute, ganz viel Zeit für außergewöhnliche Genüsse oder andere Genüsse. Lass es dir wie immer ganz gut gehen und ich sag mal Ciao.
1: Ja, Ciao und am besten mit einem Primativer genießen. Ciao, ciao, ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.